0: Kuudes luku. Ritarikunnat ja ritarin lupaukset. Kauniin elämän suurella leikillä, jalouden ja uskollisuuden haaveena oli taistelumuodon ohella käytettävänään toinen yhtä tärkeä, nimittäin ritarikunnat. Vaikka ei olisikaan helppo osoittaa välitöntä yhteenkuuluvaisuutta, ei kukaan, joka on jossain määrin perehtynyt primitiivisten kansojen tapoihin, voi epäillä sitä, että ritarikuntien, samoin kuin turnajaisten ja itse ritariksi vihkimisen juuret ulottuvat etäisen muinaisuuden pyhiin pitämyksiin saakka. Ritariksi lyöminen on eettisesti ja sosiaalisesti kehitelty riitti, jossa nuorelle soturille annetaan aseet. Taisteluleikki on sellaisenaan ikivanha ja siinä on aikoinaan ollut pyhää merkitystä. Ritarikuntia ei voida erottaa villien kansojen miesten liitoista. Asiain yhteenkuuluvaisuus voidaan kuitenkin esittää tässä ainoastaan todistamattomana väittämänä. Tehtävänämme ei ole etnologisen hypoteesin todentaminen, vaan täysin kehittyneen ritariuden, aatteellisen arvon esille tuominen. Kuka tahtookaan väittää, ettei tuohon arvoon ole jäänyt jotain siihen kuuluneista alkukantaisista aineksista? Ritarikunnan käsitteessä tosin on kristillinen mielikuva-aines niin voimakas, että vain kirkollisiin ja poliittisiin pelkästään keskiaikaisiin perusteisiin nojautuva selitys saattaisi olla sinänsä vakuuttava, ellen tietäisi, että tuon takana piilee vielä selitysperusteena kaikkialta tavattavia primitiivisia paralleeleja. Ensimmäiset ritarikunnat... Kolme pyhänmaan suurta ja kolme espanjalaista olivat versoneet keskiajan hengen puhtaimpana hahmoutumana munkkia ritariihanteen välisestä liitosta, aikana jolloin taistelu islamia vastaan oli tullut merkilliseksi todellisuudeksi. Ne olivat kasvaneet suuriksi poliittisiksi ja taloudellisiksi järjestöiksi, valtaviksi omaisuusryhmiksi ja rahamahdeiksi – Niiden poliittinen hyödyllisyys oli tunkenut taka-alalle sekä niiden hengellisen luonteen että ritarileikin aineksen, ja niiden taloudellinen kylläisyys riudutti puolestaan niiden poliittista hyödyllisyyttä. Kun temppeliherrat ja johanniitat olivat parhaimmillaan ja toimivat vielä pyhässä maassa, ritarilaitos oli täyttänyt todellisen poliittisen tehtävän, ja ritarikunnat olivat tavallansa ammattijärjestöinä olleet hyvin merkittäviä. Neljännellä ja viidennellä toista vuosisadalla ritarilaitos kuitenkin oli enää vain ylempi elämänmuoto ja niin oli nuoremmissa ritarikunnissa tullut jälleen etualalle niiden ytimessä piillyt leikin elementti. Ei niin, että ne olisivat muuttuneet pelkäksi leikiksi. Aatteena ne ovat yhä vielä täynnä korkeata eettistä ja poliittista pyrkimystä, mutta se on harhaa ja haavetta, joutavaa suunnitelmien sepittämistä. Merkillinen idealisti Philippe de Maizière piti aikojensa parannuskeinona uutta ritarikuntaa, jolle hän antoi nimen kärsimysritaristo. Hän tahtoo ottaa siihen kaikki säädyt. Ristiretkien suuret ritarikunnat olivat muuten jo käyttäneet hyödyksensä ei-aatelisten osallistumista niihin. Aateliston piiristä tulevat suurmestari ja ritarit. Papistosta patriarkka ja hänen sufragaaninsa, porvarien pitää olla veljiä ja maanmiesten sekä käsityöläisten palvelijoita. Niin on ritarikunta oleva säätyjen luja yhteensulautuma suurta tarkoitusta turkkilaisten karkoittamista varten. Lupauksia tulee olla neljä. Kaksi niistä ovat vanhoja, munkeille ja hengellisille ritareille yhteisiä. Köyhyys ja Kuuliaisuus. Mutta ehdottoman selibaatin sijaan asettaa Philippe de Mezier aviollisen siveyden. Hän tahtoi sallia avioliiton siitä käytännöllisestä syystä, että Itämaiden ilmasto vaatii sitä ja ritarikunnasta tuli siten halutumpi. Neljäs aikaisemmille ritarikunnille tuntematon lupaus on summa perfektio, korkein persoonallinen siveellinen täydellistyminen. Niin sulautuivat tässä ritarikunnan kirjavassa kuvassa yhteen kaikki ihanteet poliittisista suunnitelmista alkaen pelastuspyrkimykseen saakka. ordrö sanaan oli kasattu erillisinä monia merkityksiä korkeimmasta pyhyydestä kaikkein arkisimpaan toveruuteen asti. Se merkitsi sekä yhteiskunnallista säätyä että papiksi vihkimystä ja ritarikuntia. Että ordre-sanaan ritarikunnan merkityksessä vielä todella liittyi jotain hengellistä arvoa, käy ilmi siitä tosiasiasta, että sen asemesta käytettiin myös religiosanaa, jonka luulisi tarkoittavan ainoastaan munkkikuntia. Chastelain mainitsee kultaisen taljan ritarikuntaa nimellä yn religion, ikään kuin se olisi munkkikunta, ja puhuu siitä syvästi kunnioittain kuin pyhästä mysteeristä. Olivier de la Marche sanoo erään portugalilaisen olevan chevalier de la religion de Avi". Eivätkä yksin mahtipontisen Polonius Sastellaanin kunnioittavat väritykset todista kultaisen taljan uskonnollista merkitystä. Ritarikunnan koko rituaalissa ovat kirkossa käynti ja messu ensimmäisellä sijalla. Ritarit istuvat tuomioherrain tuoleissa ja kuolleiden jäsenien muistojuhla vietetään mitä ankarimpaan kirkolliseen tyyliin. Ei siis ihme, että ritarikunnan jäsenyys tunnetaan lujaksi, pyhäksi yhdyssiteeksi. Kuningas Juhana II:n tähtiritariston jäsenet, ovat velvolliset mahdollisuuden mukaan luopumaan toisista ritarikunnista, joihin he kuuluvat. Bedfordin herttua tahtoo pakottaa purkundin nuoren Filipin sukkanauharitariston jäseneksi sitoakseen hänet lujemmin Englantiin, mutta purkundilainen ymmärtää, että hän olisi silloin iäksi liitetty Englannin kuninkaaseen ja osaa kohteliaasti torjua kunnianosoituksen. Kun sitten myöhemmin Karle Rohkea ottaa sukkanauhan vastaan ja käyttääkin sitä, Ludwig XI katsoo hänen rikkoneen Peron sopimuksen joka kielsi herttua solmimasta liittoa Englannin kanssa, ellei kuningas sitä sallinnut. Englantilaista tapaa olla ottamatta vastaan ulkomaisia kunniamerkkejä voidaan pitää jäännöksenä käsityksestä, että kunniamerkki velvoittaa uskollisuuteen ruhtinasta kohtaan, joka sen antaa. Huolimatta tuosta pyhyden sävystä, vallitsi 14 ja 15 vuosisadan ruhtinaalisissa piireissä ilmeisesti kuitenkin se tunne, että monet pitivät kaikkia näitä uusien ritarikuntien kauniisti suunniteltuja muotoja turhana ajanvietteenä. Minkä tähden muuten yhä uudestaan nimenomaan vakuutettaisiin kaiken tapahtuvan ylevien tärkeiden tarkoitusten vuoksi. Runoilija Misso sanoo, että ei purkundin Filip jaloherttua ole perustanut tuo Zondoriansa leikin eikä huvin vuoksi. Vaan siksi, että kaikkein ensiksi annettaisiin ylistys Jumalalle ja hyville kunnia ja korkea maine. Myös Guillaume Fiastra. Lupaa kultaisesta taljasta kirjoittamansa teoksen esipuheessa selittää sen merkityksen, jotta lukija voisi todeta, ettei tämä ritarikunta ole pelkkää turhuutta eikä vähäarvoinen asia. Teidän isänne, näinhän puhuttelee Karle rohkeaa, ei ole perustanut tätä ritarikuntaa joutavaksi asiaksi, kuten sanotaan. Oli välttämätöntä tähdentää yleviä tarkoituksia, jotta kultainen talja voisi valloittaa sen ensimmäisen sijan, jota Filip ylpeyksissään sille toivoi. Ritarikuntien perustamisesta näet oli 14. vuosisadan keskivaiheelta alkaen tullut oikea muotiasia. Jokaisella ruhtinaalla piti olla oma ritarikunta, eivätkä ylhäiset aatelissuutkaan jääneet tässä kohden takapajulle. Pukisoo perustaa valkoisen rouvan vihreän vaakunan, ritarikunnan hovilaisminnen ja sorrettujen naisten puolustukseksi. Kuningas Juhana, Jalon talon ja Pyhän Marjan ritarit, nimisen ritariston, jota sen tunnuksen mukaan tavallisesti sanotaan tähtiritaristoksi. Säänteniin luona sijaitsevan Kvenin ritarihuoneessa heillä oli kunnian pöytä, jonka ääreen juhlatilaisuuksessa piti istuutua kolmen urhoollisimman prinssin, kolmen urhoollisimman baneeriherran ja kolmen urhoollisimman ritarin. Sitten oli Pierre de Lusignan miekkaritaristo, joka vaati jäseniltänsä puhdasta elämää ja ripusti heidän kaulansa mieleväksi symboliksi kultaisen ketjun, jossa oli nivelänä äskirjain. Sen merkityksenä oli silans, hiljaisuus. Savoin Amadeus perusti Anonsiaan, Bourbonin Luis kultaisen kilven ja ohdakkeen, Agera de Cousy, joka oli toivonut keisarin kruunua, nurin käännetyn kruunun. Orlean Ludwig piikkisiaston ritariston ja Hollannin Engoon paerilaisilla herttuoilla oli oma Antoniuksen ritarikuntansa, jonka tunnus tee ristiä tiuku vetää moniin muotokuviin maalattuna katselijan huomion puoleensa. Tällaisia ritarikuntia perustettiin monesti jonkin tärkeän tapauksen juhlimista varten. Niin esimerkiksi silloin, kun Burborin Ludwig oli palannut sotavankeudesta Englannista. Toisella kertaa niissä saattoi olla poliittista sivumerkitystä, kuten Orlean piikkisijassa, joka käänsi piikkinsä kohti burkundia. Toisinaan taas on järjestön uskonnollinen luonne, joka otettiin aina huomioon, aivan ilmeisesti etualalla. Esimerkiksi perustettaessa Frans Cotéen Yrjön ritaristoa Filibert de Moulin tuotua idästä tämän pyhimyksen jäännöksiä. Eräissä tapauksissa ritaristo on lähinnä vain keskinäistä turvallisuutta varten perustettu tavallinen veljeskunta. Sellainen oli muun muassa Vintikoiran ritaristo, jonka vuonna 1416 perustivat Baarin herttuakunnan aateliset. Syynä siihen, että kultainen talja oli kaikkia muita ritarikuntia huomattavampi, oli purkundilaisten rikkaus. Osalta siihen ehkä vaikutti myös ritarikunnan erikoinen komeus sekä osuvasti valittu symboli. Aluksi ajateltiin tässä yhteydessä vain kolkkiin klassillista oinaan taljaa. Jasonin taru tunnettiin yleisesti. Frouassar antaa erässä pasturell-runoelmassaan paimenen kertoa sen. Mutta Jason oli sadun sankarina epäilyttävä. Hän oli rikkonut uskollisuuden lupauksensa ja tämä seikka saattoi antaa aihetta purkundilaisten ranskan politiikkaa koskeviin ikäviin vihjauksiin. Alain Chartier sanoi erässä pallaadissaan, jumala ja ihmiset inhoavat petosta ja kavallusta. Siitä syystä ei Jasonin kuvaa tuoda urhoollisten pöydälle. Jasonin, joka rikkoi valansa, viedäkseen taljan pois kolkhiista. Ryöstö ei jää salaan. Saloon oppinut piispa ja ritarikunnan kansleri Jean Germain huomautti Filipille villoista, jotka Kidon oli levittänyt maahan ja joita taivaan kaste oli kostuttanut. Tämä oli erittäin onnellinen ajatus, sillä Kidonin villat olivat harvinaisen sattuva vertauskuva Marian kohdussa tapahtuneesta sikiämisestä. Siten tuli pakanan sijaan raamatun sankari kultaisen taljan suojelijaksi, niin että... Jacques Duclair voi väittää Filipin tahallisesti jättäneen valitsematta Jasonin, koska tämä oli rikkonut uskollisuuden valaansa. Gedeonis signaksi sanoo eräs Karle rohkea ylistävä runoilija tätä ritarikuntaa. Toiset taas kuten kronisti Theodereikos Pauli käyttävät edelleen nimitystä Jasonin talia. Jean Germain, seuraaja, ritarikunnan kanslerina, piispa Guillaume Fiastre, oli edeltäjänsä osaavampi. Hän löysi raamatusta vielä neljä taljaa, jotka liittyvät Jaakobin, Moabin kuninkaan Mesan, Jopin ja Davidin nimiin. Jokainen niistä edusti hänen käsityksensä mukaan jotain hyvettä ja hän tahtoi omistaa kirjan kaikille kuudelle taljalle. Tässä oli epäilemättä hyvää liian paljon. Fiastr antoi Jaakobin pilkullisten lampaiden olla oikeuden symbolina. Hän oli yksinkertaisesti valinnut kaikki ne raamotun kohdat, joissa vulkaatta käyttää taljasanaa. Se oli merkillinen osoitus allegorian taipuisuudesta, eikä näytä siltä, että hänen ajatuksensa olisi saanut pysyvään suosiota osakseen. Kultaisen taljan komeutta ja juhlallisuuksia on kuvattu sangen usein. Jos ne mainittaisiin tässä, tuotaisiin vain lisää aineesta siihen, mitä edellä toisessa luvussa sanottiin hovielämän upeudesta. Yksi ainoa piirre ritarikunnan säännöistä ansaitsee tulla tässä esille, koska se aivan ilmeisesti paljastaa primitiivisen ja pyhän leikin luonteen. Ritarikuntaan kuuluvat ritarien ohella sen virkamiehet, kansleri, Rahastonhoitaja, sihteeri sekä airuuden ja alamaisten muodostaminen esikuntineen. Viimeksi mainitun ryhmän jäsenillä, joiden tehtävänä oli erityisesti palvelu jalossa ritarileikissä, on symboliset nimet. Vaakunakuninkaan nimi on Tuazon d'Or. Sitä käytti esimerkiksi Jean Le de saint ja samoin vielä Nikolaus van Haames, joka tunnetaan Alankomaiden aatelisten vuonna 1565 Solmimasta liitosta. Airuilla on maiden nimiä Charolais, Zeeland. Ensimmäinen alamainen on nimeltään Fysi, ritarikunnan ketjun tuluskiven, Philip Hyvän tunnuksen mukaan. Toiset nimet ovat romanttissävyisiä, kuten Moreal, tai viittaavat hyveisiin, esimerkiksi kestävyys, tai ovat ruusuromaanin allegoriasta lainattuja, kuten esimerkiksi nöyrä pyyntö, lempeä ajatus, oikeudenmukainen alamainen. Suurmestari kastaa suurissa juhlissa tällaiset alamaiset näillä nimillä pirskottamalla heidän päälleen viiniä tai vaihtaa heidän nimensä ylentämällä heidät korkeampaan arvoluokkaan. Ritarikunnan vaatimat lupaukset edustavat vain varmana kollektiivimuotona ritarien henkilökohtaisia lupauksia, joilla he sitoutuivat suorittamaan jonkin urotyön. Tässä kohdassa ehkä tulee selvimmin näkyviin ritariihanteen perusteiden yhteenkuuluvaisuus, joka taipuisi pitämään ritariksi lyömisen turnajaisten ja ritarikunnan sekä primitiivisten menojen yhteenkuuluvaisuutta vain päähänpistona. Se havaitsee ritarien lupausten barbaarisen luonteen niin ilmeiseksi, ettei millekään epäilykselle jää sijaa. Ne ovat aito jäännöksiä joille löytyy paralleeleja muinaisintialaisesta vratamista, juutalaisten nasorealaisuudesta ja kenties välittömimmin normannien taruajan pitämyksistä. Kysymys, mikä arvolupauksilla oli myöhäiskeskiaikaisessa hengen elämässä? Voidaan ajatella kolmea arvoa. Ritarin lupauksella voi olla uskonnolliseettinen merkitys, joka asettaa sen hengellisten lupausten rinnalle. Sen sisällys ja sen merkitys voivat olla myös romanttis-eroottista laatua, ja vihdoin lupaus saattaa olla huonontunut hovimaiseksi leikiksi, jolla on merkitystä vain ajanvietteenä. Kaikki nämä kolme arvoa sisältyvät siihen todella vielä erottumattomina. Lupauksen idea häilyy kahden äärimmäisyyden välillä. Toisaalla on korkein elämän vihkimys, mitä vakavimman ihanteen palveluun. Toisaalla kohdistuu ivaa kaikkein kallisarvoisimpaan seuraleikkiin, joka vain huvittelee rohkeudella, rakkaudella ja valtion eduilla. Leikkiaines on valtasialla. Lupaukset ovat suurimmalta osalta tulleet hovijuhlan kaunisteeksi. Siitä huolimatta niitä yhä liitetään mitä vakavimpiin sotaisiin yrityksiin, muun muassa Edward Kolmannen Ranskaan tekemään hyökkäykseen ja Philip Hyvän ristiretkisuunnitelmaan. Tässä on laita samoin kuin turnajaisissa. Yhtä mauttomalta ja kuluneelta kuin meistä näyttää aselleikkien teennäinen romantiikka, yhtä turhanpäiväisiltä ja valheellisilta tuntuvat meistä fasaani, riikinkukko tai haikara valat. Siinäkin tapauksessa, että me ole tietoisia intohimmosta, joka on kaiken tämän täyttänyt. Se on kauniin elämän haavetta, yhtä hyvin kuin Cosimon, Lorenzon ja Giulianon Firenzeläisen elämän juhlat ja muodot ovat sitä olleet. Italiassa tuo haave on kirkastunut ikuiseksi kauneudeksi. Täällä sen taika on häipynyt pois tätä untauneksineiden ihmisten kanssa. Askeisin ja erotiikan yhteenliittymä, joka on neitoa vapauttavan tai hänen tähtensä vertansa vuodattavan sankarin mielikuvan pohjalla, turnajaisromantiikan ydinaihe, näyttäytyy toisessa muodossa ja melkein vieläkin välittömämmässä hahmossa lupauksessa. Ritari... De La Tour Landry kertoo tyttärilleen kirjoittamassaan opetuksessa rakastavien aatelismiesten ja naisten omituisesta järjestöstä, joka oli hänen nuoruutensa aikana toiminut puatuussa ja muualla. Nämä mainitsivat itseään nimellä gallialaiset miehet ja naiset ja noudattivat hyvin ankaraa järjestösääntöä. Jonka tärkein määräys oli se, että heidän täytyy kesällä pukeutua lämpimiin turkkeihin ja vuorattuihin myssyihin sekä pitää tulta takassa. Talvella he taas saivat käyttää vain tavallista takkia. Viitat ja muut päällysvaatteet, hatut, hansikkaat ja käsipuuhkat olivat kiellettyjä. Olipa kuinka kova pakkanen tahansa. Talvella he sirottivat lattialle vihreitä lehtiä ja peittivät savupiipun vihreillä oksilla, ja heidän vuoteessaan sai olla vain ohut peite. Tätä kummallista harhautumista, niin kummallista, että kertoja tuskin on voinut sitä keksiä, ei voitanne pitää muuna kuin lemmenvietin askeettisena korostumisena. Vaikka tuo kaikki on jonkin verran epäselvää ja todennäköisesti kovin liioiteltua, sitä ei kuitenkaan voi katsoa jaarittelevan vanhuksen keksinnöksi muu kuin henkilö, jolla ei ole mitään tietoa etnologiasta. Gallialaiset miehet ja naiset järjestön... Primitiivistä luonnetta osoittaa vielä selvästi säädös, jonka mukaan miehen piti jättää luonaan vierailevan gallialaisen käytettäväksi koko talonsa ja puolisonsa ja mennä itse vieraansa vaimon luo. Ellei hän niin tehnyt, siitä koitui hänelle suuri häpeä. Monet järjestön jäsenet olivat ritari de la tourlandrin tietämän mukaan kuolleet viluun. Ja minä pelkään kovin, että nuo gallialaiset miehet ja naiset, jotka siinä tilassa ja näissä lemmenleikeissä kuolivat, olivat rakkauden marttyyrejä. On enemmänkin esimerkkejä, jotka paljastavat ritarin lupauksen primitiivisen luonteen. Esimerkiksi runo, joka kertoo, miten Artoine Robert sai englannin kuninkaan Edward III ja hänen aatelisensa lupaamaan, että he aloittaisivat sodan Ranskaa vastaan. Sankarin vala on kertomus, jolla ei ole suurta historiallista arvoa, mutta siinä ilmenevä barbaarisen raaka henki on hyvin omansa tutustuttamaan lukijaa ritarilupauksen olemukseen. Salispurin kreivi istuu juhla naisensa jalkojen edessä. Kun on hänen vuoronsa antaa lupaus, hän pyytää, että rakastettu panisi yhden sormen hänen oikealle silmällensä. Kaksikin, vastaa nainen ja painaa kahdella sormella ritarin oikean silmän umpeen. Onko se oikein kiinni, ihanaiseni, kysyy ritari. On varmasti, kuuluu vastaus. No niin, sanoo Salispuri. Minä lupaan kaikkivaltia Jumalan ja hänen armaan äitinsä nimessä, etten avaa tätä silmää jälleen. Tuottakoon se minulle kuinka suurta tuskaa ja kärsimystä tahansa, ennen kuin olen vihollisen maahan Ranskaan sytyttänyt liekin ja taistellut kuningas Filipin miehiä vastaan. Ja tulkoon nyt, mitä tulee, sillä toisin ei ole laita. Silloin otti kaunismuotoinen neito sormensa pois ja silmä jäi umpeen. Niin, että kaikki sen näkivät. Froissartin kronikasta voidaan lukea, mitä todellisuutta tämä kirjallinen aihe kuvastelee. Hän kertoo todella nähneensä englantilaisia herroja, jotka olivat peittäneet tilkulla toisen silmänsä täyttäyksen lupauksen, että katselisivat vain toisella silmällä, kunnes olisivat suorittaneet urotöitä Ranskassa. Primitiivinen raakuus puhuu sankarin valassa vielä voimakkaammin Johann de Fogmuun lupauksesta. Tämä vannoi, ettei hän säästäisi luostaria eikä alttaria, ei kohtuisia naisia eikä lapsia, ei ystäviä eikä sukulaisia kuningas Edwardia palvellessaan. Lopuksi pyytää kuningatar, Engoon Filippa, puolisoltaan lupaa pyhän lupauksen antamiseen. Niin sanoi kuningatar. Minä tiedän hyvin, että kohdussani on lapsi ja että ruumiissani on jo ollut siitä tunto. Vastikään se kääntyi ruumiissani. Ja minä lupaan ja vannon Jumalalle, joka on minut luonut, ettei tämä hedelmä lähde ruumiistani ennen kuin olette vienyt minut maahan meren toiselle puolelle, täyttääksenne antamanne lupauksen. Ja jos se tahtoo lähteä ulos ennen kuin sillä on siihen oikeus, minä tapan itseni isolla teräsveitsellä. Sieluni joutuu kadotukseen ja hedelmä tuhoutuu. Tuota herjaavaa lupausta kuuntelevat läsnä olevat kauhusta mykistyneinä. Runoilija sanoo vain, kun kuningas sen kuuli. Hän ajatteli sitä monella muotoa ja sanoi, totisesti kukaan ei voi luvata enempää. Tukalla ja parralla. Jotka kaikkialla käsitetään taiallisen voiman kannattajiksi, on keskiaikaisissa pyhissä lupauksissa vielä erityinen merkitys. Avinjoon paavi Benediktus XIII, joka oli todella saarettu tuohon kaupunkiin, vannoi jättävänsä partansa murhensa merkeksi leikkaamatta, kunnes pääsisi vapaaksi. Kun Gössien johtaja Lyme antaa saman lupauksen aikoessaan kostaa kreivi Egmon puolesta, on kysymyksessä viimeinen jäännös tavasta, jolla oli kaukaisessa muinaisuudessa ollut pyhä merkitys. Lupaukseen sisältyy yleensä ajatus, että henkilö kieltäytyy jostakin siten yllyttääksen itsensä suorittamaan niin pian kuin suinkin mahdollista sen, mitä on luvannut. Kieltäytyminen koskee enimmälti ruokia. Ensimmäinen henkilö, jonka Philippe de Messier otti kärsimysritaristonsa jäseneksi, oli eräs puolalainen, joka ei ollut yhdeksään vuoteen syönyt eikä juonut istuallaan. Bertradi kesklään antaa hyvin hätäisesti sellaisia lupauksia. Kerran on kysymyksessä jonkun englantilaisen sotilaan taisteluhaaste, ja pertraa selittää nauttivansa vain kolme viinilientä pyhän kolminaisuuden nimeen, ennen kuin käy ottelemaan haastajansa kanssa. Toisella kerralla hän lupaa olla syömättä lihaa ja riisuutumatta, kunnes on valloittanut mokon tuurin. Tai kerrassaan, ettei hän saa syödä ennen kuin on törmännyt yhteen englantilaisten kanssa. 14. vuosisadan aatelismies ei tietenkään ollut selvillä siitä tajallisesta merkityksestä, johon tällainen paastoaminen perustuu. Asian alkuperä tulee kuitenkin selvästi näkyviimme siinä, että lupauksen merkkinä käytettiin monesti kahleita. Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1415 lupaa Bourbonin herttua juhana. Halutan välttää joutilaisuutta ja ajatellen siten saavuttavansa hyvää mainetta sekä sen hyvin kauniin suosiota, jonka palvelijoita me olemme että hän ja 16 muuta ritaria ja knaappia kantaisivat kahden vuoden aikana joka sunnuntai vasemmassa jalassaan vangin kahletta, ritarit kultaista, knaapit hopeista, kunnes löytyisi 16 ritaria, jotka tahtoisivat taistella hänen seuruettansa vastaan jalkaisin ja viimeiseen saakka. Jacques de la Lalle kohtaa vuonna 1445 Antwerpenissä sisilialaisen ritarin Jean de Bonifacén, joka on tullut seikkailevana ritarina Aragonian hovista. Hänellä on vasemmassa jalassaan kultaketjusta riippuva kahle, sellainen jalkarauta, jota orjat kantavat ja se merkitsee, että hän haluaa taistella. Pyti. Ja de romanissa romaanissa on ritari Loa Larsilla kaksi kultaketjuista riippuvaa kultarengasta käsivarressa ja sääressä, kunnes hän löytää ritarin, joka vapauttaa hänet tästä kahleesta. Vapauttamisesta näet tässä puhutaan. Merkkiä kosketetaan, kun tulee kysymykseen ritarillisuus. Se temmataan pois, jos on kysymyksessä henki. Jo la Kyrndösat on huomauttanut, että sama tapa takituksen kertoman mukaan vallitsi muinaisten kattien keskuudessa. Myös ne kahleet, joita katumuksen tekijät kantoivat toivioretkellänsä, tai hurskaat askeetit ottivat kannettavaksensa, ovat myöhäiskeskiajan ritarien kahleiden sukua. Mitä 15 vuosisadan kuuluisat juhlalliset lupaukset, niiden nimenä oli fasaanin vala, Filip Hyvän Lillessä ristiretken alkajaisiksi järjestämässä hovijuhlassa. Tästä kaikesta meille vielä näyttävät. Se ei ole paljon muuta kuin kaunista hovimaista muotoa. Ei niin, että spontaaninen tapa antaa hädän tai väkevän mielenliikutuksen vallitessa pyhä lupaus olisi mitenkään menettänyt voimaansa. Sillä on niin syvät psykologiset juuret, ettei se ole sidottu sivistykseen enempää kuin uskoonkaan. Mutta Ritarin pyhä lupaus kulttuurimuotona, elämän kaunisteeksi korotettuna tapana, saavuttaa purkundin hovin komeilevassa pitkäveteisyydessä viimeisen kehitysvaiheensa. Toiminnan teema on ilmeisesti yhä vielä sama ikivanha. Lupaus annetaan juhla ja vannominen tapahtuu pöytään tuodun ja myöhemmin syötäväksi tarjotun linnun nimeen. Normanneillekin ovat tuttuja päihtyneiden juhlavieraiden toistensa kanssa kilpailevat lupaukset. Yksi sellainen vannomismuoto on se, että kosketetaan pöytään tuotua villisikaa. Lillen kuuluisan juhlan fasaani näyttää olleen elävä. Lupaukset annetaan Jumalan ja Neitsyt Neitsytmarjan ylhäisten naisten ja linnun nimeen. Ei tunnu uskalletulta otaksuma, ettei jumaluus ole tässä alkuperäinen valan vastaanottaja. Useat vannovatkin valansa vain naisten ja linnun nimeen. Kieltäytymykset, joihin sitoudutaan, eivät ole kovin vaihtelevia. Useimmat niistä koskevat ruokaa tai nukkumista. Joku ritari ei saa lauantaisin nukkua vuoteessa ennen kuin on käynyt taistelemassa saraseenejä vastaan, eikä viipyä missään kaupungissa kahta viikkoa pitempää aikaa. Toinen pidättäytyy perjantaisin nauttimasta minkäänlaista eläimistä saatavaa ravintoa, kunnes on koskettanut suurturkin sotalippua. Ja kolmas jatkaa askeesiansa hyvin pitkälle. Hän ei saa käyttää mitään panssaria, ei juoda lauantaisin viiniä... Ei maata vuoteessa, ei istua pöydän ääressä ja hänellä täytyy olla yllään jouhipaita. Kuvataan tarkasti, millä tavalla luvattu urotyö aiotaan suorittaa. Minkä verran tuossa on täyttä totta? Kun Monsieur Philip Poo lupaa pitävänsä oikean käsivartensa kaikista varusteista vapaana turkkilaisia vastaan tehdyllä sotaretkellä – Hertua merkityttää kirjallisesti annetun lupauksen alle. Ylen pelätylle herralleni ei ole mieleistä, että Monsieur Philippe Po lähtee hänen seurassaan pyhälle retkelle käsivarsi varustamattomana. Hän suostuu ennemmin siihen, että Monsieur Po lähtee hänen kanssaan hyvin ja riittävästi aseistettuna, kuten asiaan kuuluu. Siinä nähdään ilmeisesti vielä vakava vaara. Herttuan oma lupaus aiheuttaa yleistä liikutusta. Muutamat antavat varovasti ehdollisia lupauksia, jotka osoittavat sekä vakavaa aikomusta että tyytymistä kauniiseen näennäisyyteen. Lupaukset ovat monesti jo lähellä Filippiineä, joka on niiden kalvennut jäännös. Ivailevaa aineesta sisältyy Ankaraan haikaravalaankin. Arthuan Vär tarjoaa kuninkaalle, joka tällöin esitellään vähemmän sodan haluisena, jalohaikaran, arimman kaikista linnuista. Edvardin annettua lupauksensa kaikki nauravat. Jean de Beaumont, jonka suuhun haikaravalla panee edellä mainitut hienolla ivalla lupauksensa intohimoista luonnetta paljastavat viinin vierellä ja naisten läsnä ollessa lausutut sanat. Antaa erään toisen kertomuksen mukaan haikaran ääressä kyynillisen lupauksen, että hän aikoo palvella herraa, jolta voi odottaa saavansa eniten rahaa ja muuta omaisuutta. Englantilaisia herroja tuo nauratti. Millainen täytyykään mielialan pöytäseurassa kaikesta fasaanin valaan liittyvästä juhlallisesta tärkeydestä huolimatta olla ollut, kun Jeanne de Rebrevient voi luvata, ettei hän, ellei pääsisi ennen sotaretkeä nauttimaan naisensa suosiota, idästä palattua naisi ensimmäisen rouan tai neidin, jolla olisi 20 000 kruunua, jos nainen tahtoo? Siitä huolimatta samainen vii lähtee köyhänä knaappina seikkailemaan ja taistelee seutan ja Granadan luona maureja vastaan. Niin nauraa väsynyt aristokratia omaa ihannettansa. Koristettuansa, maalattuansa tai saatettuansa plastiseen muotoon intohimoisen haaveensa kaunista elämästä kaikilla mielikuvituksen taidon ja rikkauden keinoilla se johtui ajattelemaan, Ettei elämä sittenkään ollut oikeastaan niin kaunis ja nauroi.